0: faire des mômes Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Ouder. Si vous écoutez Que Faire des Moms, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission, puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer, et je vous présenterai ma sélection livre. Mes invités aujourd'hui, Dominique Cronier pour Plume, un magazine écologique et bénéfique, Michel Rouget, directeur du Musée au Parc Alésia, Dani Larry pour Tic Tac, son nouveau grand spectacle à découvrir en famille, le 21 et 22 février au Casino de Paris et en tournée dans toute la France. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires, Étoiles de rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus Contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Faudrait... Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mobs cette semaine, je vous parle du dessin animé L'Extraordinaire Voyage de Marona, sorti le 8 janvier, avec les voix de Mera Schmitt et Lizzie Brocheret. C'est l'histoire de Marona, une petite chienne victime d'un accident, qui se remémore les différents maîtres qu'elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Comment est-ce qu'une jolie fille comme toi a pu se retrouver ici à garder les poubelles
2: ah, c'est une longue histoire. Si personne n'a de meilleure idée, je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec ma mère. Moi, le neuvième chiot.
1: Eh bien, mon garçon, ta mère te
2: manque Étrange créature que l'homme.
1: Ah, tu as senti l'odeur,
2: hein T'as une maison, toi il faut que je te présente à ma famille, petit à petit. J'avais un abri rien qu'à moi. Nous voilà avec une gonzesse de plus dans la maison.
1: Exactement ce qu'il me fallait.
2: J'avais un nom, rien que pour moi.
1: Et je vais t'appeler Sarah.
2: Anna. Marona. Oui Et ce cadeau m'a tombé du ciel tout d'un coup.
3: Oh je vais te l'adresser en moins de deux. Non, je suis très bonne pour communiquer avec les animaux.
2: Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi, j'appelle ça ne pas savoir être heureux. It's just
0: small. L'extraordinaire voyage de Marona, un film à voir en famille. Spectacle à présent jusqu'au 19 janvier, l'ensemble Alma Viva vous propose au Théâtre du Noir à Paris le carnaval des animaux sud-américains, un spectacle pour les enfants à partir de 7 ans. L'histoire se passe à Rio pendant le carnaval. Les animaux sud-américains sont réunis pour vous proposer leur grande parade festive et humoristique. Écoutons un court extrait.
1: Tout a commencé quand j'étais enfant ici à Rio. Ah, je me souviens que la première fois que j'ai entendu un moustique me demander hey, « Hé, ne bouge pas, j'ai un peu soif, je vais te piquer. » Ça m'a fait bizarre. Là, il m'a saisi et soulevé au-dessus du sol. Waouh Les Fut d'oiseau, c'est beau. de ses ailes, on dirait du violon seul. Au moment où le condor est parti, j'ai entendu une belle étrange musique qui m'appelait à entrer sans peur dans la forêt. Excuse-moi, je te laisse. Je suis un serpent si sensible, si tu savais. Tu me parles d'un carnaval. J'irai, si j'arrive à serpenter un siècle jusqu'à Rio. Allez, salut. Puis enfin, sans haine, il me hait ni... Bon, moi, je pas le, temps de tout raconter.
0: le carnaval des animaux sud-américains au Théâtre du Noir à Paris jusqu'au 19 janvier. A présent, dans Que faire des mômes, je reçois Dominique Cronier pour Plume, un magazine écologique et bénéfique. Bonjour Dominique Cronier. Bonjour. Alors vous êtes à l'initiative de Plume Magazine, un magazine écologique et bénéfique. Alors Dominique Cronier, pouvez-vous nous présenter votre magazine
4: oui, donc Plume, c'est un magazine jeunesse euh, autour des éléments eau, air, terre, feu et d'essence. Euh, c'est un magazine écologique euh, pour les enfants... Euh, qui paraît toujours le jour de la pleine lune. Alors pourquoi justement
0: euh, euh, sortir ce magazine le jour de pleine lune Quelle est la raison
4: Parce que dans l'idée, c'est que je voudrais que ce magazine euh, soit en lien avec la nature. Donc être en lien avec la nature, c'est faire attention à ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire que, euh, et décrypter, c'est-à-dire que quand euh, c'est la pleine lune, ben là il y a des, il euh, y a un regard d'énergie, il y, y a des choses qui se passent. Donc, le, le, c'est comme des plantations. Quand on fait son jardin, il y a certaines plantes qu'on plantera à tel moment euh, euh, du placement de la Lune, etc. C'est un peu comme de la biodynamie. Ah oui. Donc, je voulais, je voulais que ce magazine soit vraiment proche de, de la nature, en lien avec la Lune, en tout cas. Si on peut faire ça, déjà, c'est bien.
0: Mm. C'est un magazine de jeunesse de 8 à 88 ans. Hein oui. Ouais. Comment se procurer le magazine
4: euh, On peut se le procurer euh, via le site internet de Plume trois euh, fois magazinefr euh, sinon euh, dans des librairies indépendantes dans toute la France euh, dans des biocopes également euh, en France et aussi euh, dans des lieux insolites. Lieux insolites, c'est-à-dire euh, des euh, un magasin de yoga, un magasin un, un, un coiffeur qui coiffe naturel, un cabinet de massage, euh, des cafés associatiques, des boutiques VRAC, etc. C'est
0: etc. Oui, sympa comme ouais. idée en tout cas. Hein. Euh, c'est Plume, ouais, ouais. ouais. Plume c'est aussi un magazine care. Qu'appelez-vous un magazine care
4: En fait, c'est un magazine qui prend soin des enfants. La, la volonté, euh, dans la ligne éditoriale, en plus de l'écologie, c'était que tout de suite, l'enfant, euh, quand il lit ce magazine, il doit se sentir bien. Euh, il faut qu'il ait envie de le feuilleter. Et donc, pour ça, euh, on a fait appel à des, à des illustratrices, illustrateurs jeunesse. Et puis, on a, on est sur un beau papier grammé. Et, et en fait, dès qu'on feuillette ce magazine, on, on se sent bien. Euh, parce que euh, si l'enfant se sent bien, bah forcément, euh, tout ira mieux autour de lui. Quoi. Se soigner, c'est... Euh, euh, c'est soigner la Terre et soigner la Terre, c'est se soigner. C'est lié, on peut pas dissocier les deux. Quoi. Voilà, donc c'était le but de, premier de ce magazine.
0: Très bien. Ce magazine a une portée également pédagogique.
4: Hein. Oui, oui, ouais, oui, oui. Parce qu'en fait, tout, tout est décliné, par exemple, euh, sur plumin, hein, c'est plumes autour de, des arbres, hein, on est dans la Terre. Et tout, toute la thématique va être déclinée dans ce magazine et, euh, avec des outils. Euh, il y a un dossier spécifique sur l'arbre, plutôt scientifique on va dire, mais on a aussi des choses, euh, des recettes, des bricolages plus légères. Comme un, un enseignant peut vraiment servir du magazine pour réaliser pas mal de choses dans sa classe.
0: Alors justement, euh, quels sont les sujets par exemple que vous traitez dans le magazine
4: Donc on en a fait trois pour l'instant, donc un sur les arbres, un sur l'eau oui. et l'autre sur l'air. Donc... A chaque fois, on a des articles de fond sur, euh, sur l'écologie sur dans ces thématiques. Par exemple, l'air, on va avoir un article sur la pollution de l'air, sur d'où vient l'air, sur euh, les vers de terre qui aèrent le sol. Oui. Voilà, On les appelle les vers de l'air aussi dans cet article. Euh, voilà. Par exemple, sur nous, on va avoir un article sur, euh, sur les dauphins, « Nager avec les dauphins par quelqu'un qui nage mais en toute bienveillance avec les dauphins ». On va avoir un article sur une association qui défend le qui essaie d'interdire le chalutage en eau profonde, hein, parce que c'est une catastrophe écologique. On a un article sur la pollution de l'eau. Voilà. Et autour de, de ces articles, on a bah, des recettes, on a du bricolage, on a des méditations, on a du yoga, par exemple, sur l'eau. Bah, ça va être, en yoga, la position du bateau. Sur l'air, ça va être la position du papillon, etc. Vous voyez Bien sûr. Et puis, des, et des méditations. Et puis, des jeux, des blagues, parce que les enfants, ils adorent ça. Les blagues, les jeux. Euh, euh, et puis, des euh, aussi de l'imaginaire. Dans le numéro 3, on a une rose des vents complètement dingue. Euh, <rire> voilà. Mm.
0: Alors, ce qui est important, c'est que les articles sont écrits par des personnes spécialistes des sujets abordés. Hein.
4: Oui, oui, oui. Chaque euh, Je vais chercher des gens qui connaissent très bien les sujets euh, dans chaque thématique oui. mm.
0: Alors justement, racontez-moi puisque vous prenez du temps avec de discuter, de partager avec ces personnes hein, justement, vous oui. les rencontrez ça, comment vous les découvrez comment voilà, expliquez-moi un petit peu comment ça se passe
4: Alors il y a différents on va dire différentes routes euh, il y a des gens qui viennent à moi qui, qui adorent le projet et qui disent bah, tiens moi j'aimerais bien participer donc ils viennent à moi, donc après évidemment on prend un temps pour discuter, etc. Il y a aussi euh, des personnes que je vais chercher, que j'ai bon, un bon réseau et puis aussi bah, je regarde, hein, je, je circule, euh, je, je, je suis curieuse. Donc euh, pareil, c'est des gens que je contacte euh, et après bah, c'est toujours pareil, on, on, on se voit on, et on discute autour d'un thé ou d'un café. Ouais. Euh, et puis euh, il y a des gens euh, que je connais hein, tout simplement qui vont très bien avec ce que je veux en fait.
0: Très bien. Alors quelques mots maintenant sur le parrain du magazine qui est le célèbre pédagogue Philippe Merrieux.
4: Oui. oui. Donc, bah, Philippe Mériot, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de, hein, qui, a, je trouve, a révolutionné la, la pédagogie en, en France. Et donc, il a gentiment accepté d'être le parrain de Plume, parce que ce projet lui parle. C'est quelqu'un de, de très écologique. Oui. Il, est, euh, il a une fibre écologiste euh, affirmée. Et donc, euh, il était complètement d'accord de parrainer ce, ce magazine.
0: Très bien. On va parler un petit peu de vous maintenant, Dominique Cronier. Vous êtes originaire d'Annecy et installée à Saint-Nazaire. Quel parcours professionnel avez-vous suivi
4: Alors, j'ai fait différents métiers. J'étais enseignante, J'étais aussi. j'ai travaillé avec les chevaux. Mon dernier emploi, j'étais responsable d'une bibliothèque en Suisse, à Genève. Ouais. Et puis, il y a trois ans, en fait, j'ai repris des études. Je voulais changer. J'ai fait un DU, Développement Durable. Parce qu'auparavant, j'avais fait beaucoup d'écologie et je voulais valider mes, en fait, mes connaissances par un diplôme. Et dans le cadre de ce diplôme, euh, j'ai écrit un mémoire sur pourquoi les enfants sont-ils déconnectés de la nature, oui. comment peut-on les relier, et donc j'ai proposé Plume. en fait Le prototype de Plume a été créé lors de ce mémoire.
0: Est-ce que vous pensez que justement, les enfants perdent le lien avec la nature
4: alors, euh, oui, je, je pense, même si ce n'est pas euh, conscient ou, ou volontaire, euh, je pense qu'il euh, y, y a une accélération des choses hein, qui fait qu'on a moins le temps de, de mettre le nez dans, dans l'herbe ou, ou ailleurs. Il hein. euh, y a évidemment tous les écrans qui, quelque part, euh, font un, comment dire, une, une barrière entre la nature et, et les enfants et les adultes aussi. Oui. Euh, et donc, il euh, y a aussi un facteur, c'est que pour les enfants qui sont euh, enfin, scolarisés, c'est de plus en plus compliqué pour les enseignants de les emmener euh, dehors, etc. Et, euh, et voilà, et puis, il euh, y a une culture de la nature, je crois, qui... Alors, elle revient, parce qu'on voit qu'il y, y a une urgence écologique, mais, euh, mais, a, mais en même temps... Euh, je ne sais pas, c'est comme s'ils étaient happés quoi, par autre chose. et puis, euh, et puis voilà, quoi.
0: Comment provoquer des reliances chez l'enfant, justement
4: bah, Pour moi, la meilleure méthode, déjà, c'est les... qu'ils aillent dans la nature. Qu'ils ouais. qu aillent, euh, qu aillent dans la nature. Donc, ça, c'est toutes les associations de, de terrain qui jouent leur rôle. Hein. Euh, dans ces associations, vous avez par exemple la, la LPO, la Lépulatrice des oiseaux, tout ça. Parce que toutes ces associations, elles font des sorties. Elles font des sorties et elles expliquent. Et c'est sympa, vraiment. Euh, ce qui se passe dans la nature, l'écosystème, etc. Donc à mon avis, la première chose, c'est aller dehors. Quoi. Une fois qu'on est dehors, après, euh, bon bah après, on peut continuer l'initiation euh, par, euh, par des, euh, des applis, des livres, etc. Mais euh, ouais, c'est ça, je crois, vraiment. Je voudrais qu'on parle
0: justement de, de lecture. Les enfants, ils lisent de moins en moins, on est d'accord.
4: Hein oui, alors ouais. euh, ils, ils lisent, euh, quand ils sont petits, ça va, c'est après au niveau de l'adolescence où ça bascule. Quoi. Ouais. Après, euh, je pense qu'il y en a qui lisent encore, hein, qui lisent encore mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'ils bon, vont plutôt avoir tendance à être sur, sur les écrans. Quoi. Ouais.
0: Mm. Alors justement, comment redonner aux enfants le goût de lire
4: bah, le goût de, de lire déjà, c'est de faire envie. Donc ça, c'était vraiment le, 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 la thématique de prime. On fait envie, quoi. Parce que pour moi, même si l'enfant il ouvre prime et qu'il lit qu'un article ou que trois phrases, c'est gagné. Il a ouvert un magazine et il a, il a mis son nez dans l'article, quoi. Donc c'est de faire envie. Et pour faire envie, déjà, il faut que ça soit accessible. Il faut que ça soit accessible, donc euh, faut pas mettre la barre trop haute. Une fois, une fois que l'enfant est à là c'est bon, on peut, on peut lui donner, euh, on peut le nourrir. Il faut que ce soit accessible, euh, il faut que ça soit beau, il faut que ce soit, soit ludique, il faut qu'on fasse appel à son imaginaire, ce qu'on a besoin que l'enfant il retrouve son imaginaire, ce que l'imaginaire est, est assez ça fait partie de la nature je dirais que l'imaginaire est autant coupé que, que que la nature et pourtant mais l'imaginaire c'est quelque chose d'exceptionnel donc euh, il faut qu'il retrouve ça donc il faut quand il ouvre un livre il faut qu'il y ait de la couleur il faut qu'il puisse euh, son imagination puisse partir donc euh, c'est super important il y, y a tellement de beaux albums euh, euh, jeunesse il euh, y a tellement de belles choses il euh, y a tellement de beaux spectacles aussi euh, pour les enfants que il euh, y, y a de quoi faire quand même.
0: Pour terminer, je voudrais qu'on dise quelques mots sur le projet L'école face au plus grands défis du XXIe siècle, Cap au Nord 2020.
4: Alors euh, donc pour ce projet, c'est donc des enseignants-chercheurs qui vont emmener 18 enfants au Groenland euh, en juillet 2020. Oui. Avec eux, il y aura donc un explorateur polaire, il y aura euh, qui s'appelle Jacques Moreau. Il y aura Eva Lartigo, qui est une éthologue, une commun communicatrice animalière. Euh, et il y aura un photographe, il y aura euh, un caméraman. Donc, le but, en fait, c'est de sensibiliser l'enfant au dérèglement climatique, euh, de leur faire rencontrer le, le peuple inuit. Voilà, et ils sont en train de bosser euh, toute, euh, toute, euh, toute euh, l'année sur, euh, sur le pôle Nord en projet pédagogique avec euh, des livres, des, euh, euh, enfin, tout ce qu'on peut. Il y a des conférences. Philippe Merieux, il est aussi parrain de, de cette aventure. Oui. Euh, Nicolas Vannier aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose... Euh, là, on est vraiment dans le rapport à la nature, à l'espace, à la navigation, euh, sur cette pédagogie coopérative.
0: Quel sera le rôle, justement, de Plume Magazine pour cet événement
4: On va relayer leur, leur aventure. Oui. Euh, et puis, euh, dans l'idée, je voudrais créer un hors-série euh, sur euh, sur l'aventure.
0: La, sur Alors, Dominique Rony, avez-vous quelque chose à rajouter
4: Ben Je souhaite une longue vie à plumes. Euh, je souhaite euh, que tous les enfants se puisse être épanouie dans, dans cette vie et, et se sentir bien dans la nature. Voilà. Très
0: bien. Je vous remercie Dominique Rognier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Plume, le magazine écologique et bénéfique. Toutes les informations sur plume-magazine.fr. Dans quelques minutes votre rubrique Livre. Mais d'abord, je souhaitais pour cette nouvelle année replonger dans les archives de l'émission, puisqu'il y a quelques mois, je me suis rendu en Bourgogne, plus exactement à alice sainte reine pour rencontrer Michel Rouget, directeur du Musée au Parc à je vous propose de réécouter ce grand moment. Bonjour Michel Rouget. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général du Muséoparc Alésia. Alors, quelle est l'histoire du site
3: Ah, l'histoire du site, bah, j'ai envie de vous dire, elle a déjà plus de 2000 ans, <rire> puisque donc, on, on se trouve ici en Bourgogne, sur le lieu même de cette fameuse bataille d'Alésia qui s'est passée en, en 52 avant Jésus-Christ. Et depuis 2012, donc, on a ce Muséoparc Alésia, un centre d'interprétation qui donne toutes les clés de compréhension de la bataille, avec une, notamment une exposition permanente, en extérieur, une reconstitution des, des fortifications romaines. Et puis sur l'Opidum, là où était euh, Vercingétorix au moment de la bataille, on a les restes et les vestiges d'une ville euh, gallo-romaine qui s'est développée au premier siècle de notre ère. Donc euh, voilà, le musée au parc c'est la combinaison et la visite de ce centre d'interprétation, de ce site euh, de vestiges gallo-romains. Et puis bien évidemment entre les deux on a la fameuse statue de Vercingétorix qui a été construite au 19e siècle.
0: Alors, que s'est-il réellement passé en 52 avant Jésus-Christ
3: Alors, en 52 avant Jésus-Christ, donc on est en plein dans la guerre des Gaules. Donc, c'est ces années de, de conquête de, de Jules César, de, de ce territoire. Il fait le pari de, de, de conquérir toutes ces tribus celtes et gauloises dans, dans le secteur qui correspond, si vous voulez, assez grossièrement à la France, la Suisse, la Belgique actuelle. Et, et donc, il, il, depuis 58 avant Jésus-Christ, il y a plusieurs campagnes voilà, tous les ans. Et en 52, euh, ce qu'il se passe, c'est que on a un chef gaulois, donc Vercingétorix, qui arrive à fédérer un certain nombre de, de tribus pour justement euh, contrer euh, cet envahisseur romain. Et euh, on se retrouve euh, à Alésia, euh, donc dans un oppidum, une ville fortifiée euh, gauloise, dans laquelle se réfugie Vercingétorix. Avec ses troupes et euh, César décide donc de faire le siège de cette de cet opidum et donc s'installe. Et donc euh, c'est là où on arrive au, au fameux siège d'Alesia qui va donc durer à peu près deux mois et qui verra euh, des affrontements euh, en, entre bien évidemment les deux les deux camps. Euh, mais comme c'est un siège, César euh, va faire construire des lignes de fortification pour euh, encercler l'opidum et pour se protéger, euh, protéger ses arrières, parce qu'il va savoir que Versinche-Doric va faire appel à une, une armée de secours. Bref, donc on a des grosses constructions euh, sur euh, romaines sur site, et puis euh, finalement, au bout de deux mois, où où les Gaulois n'arrivent pas à prendre le dessus où les Romains sont aidés par la, notamment la cavalerie germaine euh, du coup euh, on va assister enfin Vercingétorix va se rendre donc c'est ce qu'on appelle la reddition de Vercingétorix et, euh, et, et à partir de là bah, César va gagner et c'est le début de la fin de la guerre des Gaules et de, de cette conquête complète et de qui va nous faire entrer dans l'ère gallo-romain
1: A vous, Dieu et déesse d'Alesia je vous conjure et je vous demande en grâce d'abandonner ces lieux et d'inspirer à ce peuple et à cette armée la crainte, la terreur et l'oubli.
0: Comme nos illustres ancêtres qui ont
1: fait trembler Rome jusque dans son sein, nous nous battrons Sortez vos épées Marchez Tirez vos flèches à la tête Chargez dans le sang nous porterons la terreur dans le cœur de l'ennemi
0: Alors Michel Rouget, quels sont les trois lieux autour duquel le musée au parc Alésia s'articule
3: alors, on a euh, donc euh, l'élément central, euh, le centre d'interprétation, donc ce, cette architecture tout à fait contemporaine qui a donc ouvert en 2012 et qui, à travers une exposition permanente, permet de comprendre euh, tous les tenants et les aboutissants, le contexte de l'époque euh, et de savoir comment on s'est euh, passé ce siège et cette bataille. Donc, on présente notamment le détail des, euh, des, des armements des différents soldats, de, de, des techniques de combat et on fait le lien, bien évidemment, avec tout ce qu'on a pu des Découvrir, euh, à travers les fouilles archéologiques euh, depuis le 19e siècle. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, là il faut revenir un petit peu en, en 52, César avait fait la promesse que si euh, en gros il gagnait, il ne détruirait pas l'oppidum gaulois. Donc comme il a gagné, euh, il n'a pas détruit l'Oppidum et cet Oppidum gaulois s'est transformé au, au cours du premier siècle de notre ère en une ville gallo-romaine. Donc aujourd'hui, on a euh, les vestiges euh, archéologiques euh, d'une ville gallo-romaine, donc avec les restes d'un théâtre, d'un forum, d'un quartier d'habitation, euh, d'un temple, enfin voilà. Et donc du coup, euh, on fait visiter euh, cette euh, cette partie-là aussi qui est partie euh, intégrante du, du musée au parc Alésia, toujours sur l'Oppidum c'est Napoléon III qui, au 19e siècle, avait lancé les fouilles, la première campagne de fouilles, et au bout de trois, quatre ans de, de, ces, de ces années de campagne, il, pour marquer la fin de ces campagnes, il a décidé de, d'ériger une, une, statue à la gloire de Vercingétorix, et donc on a, euh, depuis 1865, sur l'oppidum, cette statue tout à fait emblématique de, du Vercingétorix, cheveux longs, moustachus, qui n'est aujourd'hui, avec ce qu'on sait, grâce à l'archéologie, absolument pas euh, compatible <rire> avec euh, la, la tenue que devaient porter euh, les Gaulois, mais toujours est-il que c'est une image qui a complètement euh, marqué notre imaginaire et qui a aussi marqué l'imaginaire de deux auteurs de bande dessinées euh, célèbres, euh, Uderzo et Goscinny pour, euh, quand ils se sont emparés d'Astérix et, euh, et, et qui fait que c'est l'image euh, oui, iconique des Gaulois et que nous, on essaye euh, gentiment à nos visiteurs d'expliquer que c'était forcément comme ça et que comme en archéologie, par exemple, je donne juste cet exemple, on a retrouvé des, des rasoirs on peut tout à fait supposer que les Gaulois avaient les cheveux courts et pas forcément de moustache ou pas forcément barbus. Et voilà, donc c euh, on, on essaye de ramener un peu les choses à leur juste euh, vérité, euh, si on peut, on, peut, on peut dire les choses comme ça, grâce à l'archéologie. Alors le musée au parc est un
0: endroit emblématique, ludique et pédagogique à découvrir en famille, autant pour les petits que pour les grands.
3: C'est un lieu où on peut passer la journée par exemple oui, on peut passer la journée et c'est vrai que vous, vous avez raison de souligner le côté pour les grands et pour les plus jeunes, c'est vraiment, je pense que c'était le concept au départ et c'est vraiment ce qu'on porte avec l'équipe aujourd'hui, c'est de s'adresser au plus grand nombre et notamment au public familial. Parce que moi, je pense que visiter un musée, c'est aussi c'est un bon moment à partager. C'est des construire, euh, c'est se construire des souvenirs à, à, en famille. Et donc c'est vrai qu'on a, euh, par exemple, on a développé des ateliers euh, qu'on a appelé le Muséofab pour euh, s'initier à, à des techniques artisanales euh, euh, antiques. Et en fait, on ne fait pas d'ateliers enfants ou adultes. On fait tout le monde fait ensemble. Et en fait, c'est génial parce que bah voilà, moi j'ai eu, euh, j'en ai suivi quelques-uns et euh, petite anecdote, voilà, il y avait des ados quand euh, les les parents disent tiens on va faire de la vannerie. Donc vous imaginez la tête des ados qui vont faire de la vannerie. Et en fait, bah, finalement ils se font, parce que c'est pas si compliqué que ça, ils se prennent au jeu, ils y arrivent mieux que les parents. Donc du coup ils charrient les parents. Enfin voilà. Et ça crée des souvenirs. Et je pense qu'on n'a pas tant d'occasion que ça de se construire des souvenirs communs euh, de famille. Et en tout cas voilà c'est cette convivialité là qu'on a envie avec l'équipe de, de, de mettre en avant musée au Parc. Et donc en effet il y a largement de quoi y passer la journée. Si vous visitez le centre d'interprétation vous pouvez le faire facilement avec l'exposition, l'audio guide une heure et demie, deux heures. Et puis si vous complétez avec euh, bah, du coup, le, la balade autour du, de la statue, plus la visite euh, des vestiges gallo-romains, oui, oui, il y a de quoi vous occuper euh, dans cette belle région qu'est la Bourgogne. <rire>
0: Quelle est l'activité préférée
3: des enfants ah, alors je pense que l'activité préférée des enfants c'est notre atelier qui s'appelle Légionnaire en herbe ou guerrier gaulois en herbe alors là en fait les, les enfants sont sont pris par un médiateur de l'équipe qui va d'abord leur expliquer justement la tenue alors qu'on soit ou côté gaulois ou côté romain la tenue, l'équipement comment ça a le, le les techniques de combat et après donc ce qui est là le moment le plus sympathique en tout cas pour les retours qu'on a des, des, des enfants qui participent c'est qu'on leur donne un petit casque, un petit un petit bouclier et euh, une petite épée et qu'ils vont euh, dehors à côté des lignes euh, de la reconstitution des lignes de fortification et qu'ils vont expérimenter les manœuvres euh ou gauloise ou romaine que euh, on a pu grâce à l'archéologie expérimentale euh, deviner et, euh, et donc du coup ils expérimentent la formation de la tortue euh, ou euh, se rendent compte que en effet euh, le bouclier bah s'il est euh, une forme un peu ovale bah ça permet de se protéger derrière enfin voilà donc toutes ces ils, ils, ils de manière très concrète ils se rendent compte de ce que ça peut être voilà donc euh, et je pense c'est vraiment le retour et ça plaît beaucoup aux, aux parents et aux grands parents qui du coup font les photos souvenirs euh, du de l'enfant Habillé en gaulois ou en romain, donc ça marche très très bien.
0: Merci Michel Rouget, merci beaucoup.
3: Merci à vous pour votre intérêt et au plaisir d'accueillir vos auditeurs.
0: Le Musée au Parc Alésia, voilà une visite incontournable pour les familles. J'en profite pour féliciter le Musée au parc, son directeur Michel Rouget et toute son équipe élue double lauréat national des trophées Momart. à présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des moms Voici ma sélection de la semaine, le pacte des futurs parents de Clarence Thierry et Sylvain Tillon, préface de Madeleine Torrent. Et si on se mettait d'accord sur quelques règles avant de se lancer dans l'aventure Fatigue, stress, finances réduites, sexualité inexistante, tâches inégalement réparties ou encore présence excessive de la famille, les sources de disputes après l'arrivée d'un enfant ne manquent pas. Ce qui devrait être l'un des meilleurs moments de votre vie peut vite se transformer en cauchemar. C'est pour éviter les tensions que les auteurs partagent avec vous leur expérience et celle de dizaines de parents. Si vous abordez ces sujets avant qu'ils ne posent problème, il sera plus facile de trouver une solution. Le pacte des futurs parents de Clarence Thierry et Sylvain Tillon aux éditions Erol. Il est le roi de la magie et revient pour un show exceptionnel en tournée dans toute la France et au Casino de Paris les 21 et 22 février prochains dans son nouveau spectacle Tic Tac, le voyage ultime dans le temps et dans l'illusion. Daniel Harry nous parle du et ensuite il répondra à mes questions.
5: C'est une espèce de compilation des meilleurs tours que j'ai créé en 40 ans. Euh, les 20 ans des meilleurs moments. Dans notamment quelques numéros qui vont sortir de la télévision que j'ai fait une seule fois à la télé chez Patrick Sébastien, et euh, de la grande illusion, mais aussi des choses beaucoup plus intimes, des trucs avec des, des tours, avec des, du, du close-up, où les gens vont, vont pouvoir découvrir des, découvrir des manipulations euh, retransmises en caméra pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne, etc., etc. Donc il y aura beaucoup de choses variées, différentes, mais surtout une très belle histoire d'amour entre un enfant qui rêve de devenir magicien. J'ai mon fameux copain, le personnage blanc avec ses gros yeux noirs. J'ai Valérie, mon assistante depuis toujours, etc. J'ai toute mon équipe. Et en surprise, j'aurai même mon fils qui terminera le spectacle. Je vais parler du temps. Le temps qui passe. Le temps, c'est quelque chose de, en même temps, merveilleux et effroyable. À l'instant où je vous parle, le temps est en train de passer. Il passe ce temps. On ne peut en aucun cas on peut, on peut le compter, on peut, on peut l'examiner, on peut le contrôler, mais en aucun cas on peut le modifier. On ne peut pas le ralentir ni l'accélérer. Le temps passe. Et c'est cette histoire de temps que j'ai voulu raconter par rapport à, à toute une vie parce qu'il m'a fallu euh, toute une vie pour monter ce spectacle.
0: Quel est le numéro que vous avez créé et dont vous êtes le plus fier
5: C'est le numéro que j'ai appelé le gloupe où je m'évade d'un aquarium par la face de devant euh, un aquarium rempli d'eau et, et je pousse et on, on cache l'aquarium pour préserver le secret avec une bande de lycra et cette bande de, de tissu est poussée par mes mains et je me retrouve à l'extérieur et à ce jour euh, personne n'a compris comment je faisais et ça ça, j'en suis très fier
0: Lorsque vous aviez 8 ans, à quoi vous rêviez
5: De devenir magicien ça, c'était, je veux être magicien. Et à l'époque, c'était pas du tout pour ni gagner de l'argent, ni pour voyager. C'était simplement pour, pour être différent, pour faire rêver les gens. Et vous savez, un gamin de 8 ans, quand il fait un tour de magie à un grand, tout d'un coup, il est, il est quelqu'un. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu quand j'ai commencé à faire le tour de magie. Quand je voyais les grands qui disaient Waouh Mais comment t'as fait Tu l'as mis où la pièce Ça, c'est génial. Voilà.
0: Quel petit garçon vous étiez
5: Turbulent. Turbulent, mais en même temps, euh, euh, j'adorais bricoler, réparer, trafiquer. Euh, un jour, j'ai démonté les toilettes de mes parents parce que je voulais savoir où l'eau partait. Euh, voilà, j'étais curieux. Voilà, je je m'intéressais à tout ce qu'il y avait autour de moi.
0: Maintenant c'est votre fils qui va monter sur scène, si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est un père et que justement on passe un peu le flambeau comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais à son
5: fils euh, Je pense que ça va être un moment très émouvant.
0: Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui ont envie de faire comme vous, suivre la même carrière que vous, faire de la magie
5: Allez-y, foncez, foncez, n'écoutez personne. Si vous avez envie de faire ça, à manipuler, amusez-vous dans votre chambre, ouvrez des bouquins, entraînez-vous et vous verrez que vous y arriverez et vous aurez le plus beau métier du monde
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous nos auditeurs pour leur donner envie de venir euh, voir le spectacle
5: J'ai envie de leur dire que venez voir des spectacles en live euh, parce qu'aujourd'hui j'ai presque 60 ans euh, je donne toute mon énergie un jour ou l'autre je ne serai plus là et il restera des vidéos des... mais c'est pas pareil il se passe quelque chose de magique quand on va voir un artiste.
0: Merci Daniel Harry. Merci. Tic Tac, le nouveau grand spectacle de Daniel Harry à découvrir en famille le 21 et 22 février au Casino de Paris et en tournée dans toute la France. Et bien voilà que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmômes.fr Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye We'll yeah. yeah.